0: Atenção, atenção, o Brasil é bicampeão mundial de futebol Atenção, o Brasil acaba de conquistar no Chile o bicampeonato mundial de futebol E mais uma vez, atenção ouvinte Santiago do Chile, 17 de junho de 1962, urgente Jogando hoje à tarde no Estádio Nacional de Santiago A seleção de ouro do Brasil derrotou a Tchecoslováquia Conquistando a taça Giriribé Neste instante deliram no Estádio Nacional de Santiago os felizardos torcedores que conseguiram ver o maior espetáculo futebolístico dos últimos quatro anos. Deliram mais de 70 milhões de brasileiros da fronteira amazônica do extremo norte às barrancas do Uruguai na fronteira sul. A alegria repercute em todo o mundo livre que vê nesta vitória final do Brasil um triunfo do futebol sul-americano. Uma reafirmação da virilidade esportiva do novo mundo. A numerosa torcida brasileira presente em Santiago procura entrar em campo para confraternizar com os jogadores técnicos e dirigentes do selecionado bicampeão, que no gramado celebram a sensacional vitória com abraços, gritos e até beijos. É a consagração definitiva do futebol brasileiro. É a compensação que milhões e milhões obtêm pelos momentos inesquecíveis de emoção e de angústia da fabulosa jornada. Cada um de nós viveu momentos inesquecíveis, acompanhando pelo rádio, lance por lance, jogada por jogada, os altos e baixos, as idas e vindas, as surpresas, os choques, os sustos, os temores, as alegrias sem par desta Copa do Mundo. Foi sofrimento e foi festa. E agora é a festa da vitória final. Neste instante, dos arranha-céus de São Paulo, do Rio e de Brasília, chovem papéis multicores, multiformes, que o vento espalha no céu riscado por serpentinas coloridas. Badalam sinos, foguetes espocam, apitam navios e locomotivas. Automóveis buzinam ritmadamente enquanto o povo canta e dança nas ruas. No Rio, o Carnaval da Vitória alastra-se pelas ruas e praças. Tangidos pelo impulso comum da alegria em expansão, blocos e mais blocos carnavalescos descem dos morros e no asfalto repercutem os seus tambores em contagiantes batucadas. É a vitória da seleção de ouro, é a vitória do Brasil. Desde 30 de maio que estávamos todos nós em virtual transe na expectativa deste supremo instante de alegria. Ouvido colado no rádio, coração muitas vezes parando, coração pulando no peito nos momentos supremos, Todos nós vivendo intensamente cada minuto, cada segundo, cada lance dos jogos. Hoje, todos nós respiramos aliviados. Parece longe aquele 30 de maio em Vinha del Mar, do outro lado dos Andes, quando entramos em campo para a nossa primeira partida contra o México.
1: Amigos, neste exato momento, lado a lado vão entrando as duas equipes. O Brasil, com uniforme em camisetas amarelas, golas punhos e escudo em verde, calções em azul, cobalto com friso branco e as meias em branco com friso verde amarelo. Entra o simpático time do México com camisetas em verde, calções em branco com friso verde e as meias em verde por inteiro. Atenção que Gileta informa a Constituição do Brasil, Gilmar Djalma Santos, Mauro Zózimo e Nilton Santos. Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Sua Majestade, a sensação da Copa Pelé pela meia esquerda e Zagalo completando o quinteto do Brasil. Atenção à numeração do ataque do Brasil: Garrincha 7, Didi 8, Vavá 9, Pelé 10, Zagalo 11. Atenção à formação do México: Carbajal pelo gol. Zagueiro lateral direito, Del Muro. Zagueiro central, Sepúlveda. Quarto beck, Cárdenas. Zagueiro lateral esquerdo, Vigegas. No meio do campo, Nárrera, Médio apoiador, meia-médio, meia-armador. Regis, ponteiro direito, Delóquila. Comandante, Héctor Fernandes. Meia-esquerda, Raço e ponteiro Canhoto Dias. Atenção à formação do ataque do México com os respectivos números. Delóquila, 7. Regis, 8. Héctor Fernandes, 9. Raço, pela meia-esquerda, 10. E na ponta, Canhota Dias. Juiz. Geraldo Dinst, da Suíça, auxiliares Erick Steiner, da Áustria, e Pierre Schoenck, da França.
0: 15 horas e 30 minutos, hora da costa oeste da América do Sul. O juiz trila o apito iniciando a peleja.
1: Saiu o México, começou o sétimo campeonato mundial de futebol. Bola na metade da cancha, no lançamento do
0: México. Aos 21 minutos, o primeiro lance de sensação no estádio.
1: Vai escalando pela orla do gramado, o ponteiro Mané Garrincha, o demônio da Copa na Suécia. Invade Garrincha pela direita. Perdeu para Vigegas. Entra Pelé, recupera. Dá para Garrincha. Garrincha, batalha com Sepúlveda. Passa. É jogada ao terreno na grande área do México. Em penas, que o juiz não marca.
0: Brasil continuava pressionando o bloco monolítico da defesa asteca. Aos 37 minutos...
1: Vai descendo o Zosimo, vai levando pela direita até Pelé, para Zosimo, penetrou, foi calçado na área, novo pênalti, não deu o árbitro. Do jogador, deu muro, o zagueiro direito sob Zosimo, ia disparar Zosimo.
0: Os ponteiros aproximavam-se inapelavelmente dos 45 minutos da primeira fase. Jogadores e torcedores brasileiros desesperavam-se ante a impossibilidade de assegurar pelo menos um tento nesse período inicial.
1: Reapara pelo time do Brasil Mauro, cutuca pela direita, Da jogo de Djalma Santos, este passa o pé na bola, atraiu Dias, atirou, balão bateu em Dias, Soprou na direita, entre Garrincha e Vigegas, melhor para Vigegas, dominando, tirando de Garrincha, bondo para Regis quando termina a primeira etapa, com o marcador em branco e o público aplaudindo muito aquele que teoricamente
0: era... As duas equipes retornaram ao gramado com a ânsia de um gol imediato, sondaram-se por breves minutos. No quarto minuto dessa segunda fase, desenvolve-se um perigoso ataque brasileiro.
1: O abrindo o caminho aos companheiros do Brasil põe para Pelé na porta da área. Lá vai a bomba! Larga o arqueiro assustado, mas vai buscar com mão de gato esta bomba de Sua Majestade, o Rei Pelé.
0: Continua a pressão brasileira. Finalmente,
1: entra de Joma recupera, cutuca curtinho para Pelé. Pelé passou por dois, tenta suplantar o terceiro, que era o jogador Cárdenas, perdeu para Cárdenas. Entra Maria Garrincha, recupera, dá para Pelé, centrou Pelé, para Zagalo, gol do Brasil! Cabeçada de Zagalo, primeiro gol do Brasil no sétimo campeonato mundial. Vibra, torcida do Brasil, presente no estádio de Sal, Salito, em Vinha del Mar. 11 minutos na etapa final. Agora, Brasil 1, México 0. O primeiro gol
0: do Brasil foi como uma cutilada no touro mexicano. E o touro... Voltou-se em fulminante carga
1: Bola pela direita do ataque do México Está com o um jogador que deu muro Deu muro entregando pelo comando Largando no sentido de Héctor Fernandes Este para o ponteiro Delaglia. Cruza, sai Gilmar. Um larga Entra o ponteiro Dias e põe sobre o travessão Com tremendo perigo para
0: o Brasil Sob a ansiosa expectativa da torcida Intranquila com a vantagem mínima O Brasil retomou o ataque Aos 28 minutos
1: Bola na metade da cancha, está com a Santos entregando para Zito, Zito trabalha. Vai fugindo pela direita, volta para a Santos sobre a linha central do gramado. Ele calça a bola e põe na ponta, entregando para Pelé. Vai sua majestade, o rei Pelé lentamente, tentou colocar para Vavá. Bola bateu na zaga, ele recuperou Pelé, penetrou a ponta, gol! Sensacional arrancada de Pelé! Gol de Sua Majestade! Gol de Rei! Gol para sacudir a torcida do estádio de São Salito! Belé, Sua Majestade! Segundo gol do Brasil, decisão de Pelé, ele tentou a passagem da pelota até Vavá, bateu na zaga, ele recuperou, estufou o peito, rompeu, abriu o caminho e chutou cruzado à direita de Carbajal. No segundo gol do Brasil, de sua majestade a sensação da Copa o Rei Pelé, número 10, agora... Brasil 2, México 0, neste sétimo campeonato mundial de futebol.
0: Mais de 70 milhões de pessoas respiraram aliviadas com o segundo tento marcado por Pelé. A seleção de ouro continuava com as rédeas do jogo. Os mexicanos pareciam já definitivamente batidos.
1: Atenção! Faltando apenas 35 segundos para terminar. Bola de Gilmar entregando para Djalma Santos, trabalha Djalma. Recua Pelota até o prolongamento da grande área brasileira para Mauro. Vai terminar daqui a pouco o combate. Vai levando Mauro. O Brasil vai vivendo o grande sonho do bicampeonato transpondo o primeiro obstáculo. Solta Mauro na ponta direita para Garrincha. Lance desordenada, a bola sai pela linha de lados. Repõe Vigegas. Atenção! Terminou o primeiro jogo do Brasil no sétimo campeonato mundial de futebol.
0: Brasil 2, Brasil 2, México 0. Ao mesmo tempo em que o Brasil superava o México por 2 a 0 em Salsalito, o Uruguai derrotava a Colômbia por 2 a 1 em Arica, o Chile vencia a Suíça por 3 a 1 em Santiago, e a Argentina batia a Bulgária por 1 a 0 em Rancagua. No dia seguinte, completando a primeira rodada, a União Soviética batia a Iugoslávia por 2 a 0 em Arica. A Alemanha empatava a 0 com a Itália em Santiago. E a Tchecoslováquia vencia a Espanha por 1 a 0 em Vinha del Mar. A Hungria, por sua vez, derrotava a Inglaterra por 2 a 1 em Rancagua. Vinha del Mar, 2 de junho. Nesse dia o Brasil tem pela frente o seu segundo obstáculo da Copa do Mundo. É a Tchecoslováquia, um adversário duro, frio e perigoso. O Brasil entrou em campo com a mesma equipe que derrotaram o México três dias antes. Atenção!
1: São 15 horas e 5 minutos em Via Del Mar. Começou a partida Brasil e Tchecoslováquia pelo sétimo campeonato mundial de futebol. Saiu a Tchecoslováquia. Uma bola põe atrasada até Pluiscal Ele põe na metade da cancha para Rala. Rala tenta pela direita. O ponteiro Istibrani. Responde Nilton Santos. Recupera Rala. Rola na metade da cancha até Pluskau. Este pela meia esquerda. Entrega Adamek no campo de defesa do Brasil. Vai atacando o time da Tchecoslováquia. Adamek faz um cruzamento de bola. Para Scherer. Afasta Zosmo. Tocando bem no balão e dá
0: jogo a Pelena. Aos 10 minutos, o primeiro impacto emocional na plateia. Garrincha, o maior ponta direita do mundo, é o grande protagonista deste lance.
1: Leva Garrincha pelo excrete verde e amarelo. Passou rapidamente por Novak. Vai se infiltrando Garrincha. Aproxima os da área. Arremata! Bateu na trave. E voltando para Vavá, para Pelé. Emenda Pelé pela boca da meta. Linha de fundo, uma escapada espetacular de Maré Garrincha.
0: Atenção agora para o lance que se segue. É o lance da contusão de Pelé deixando a equipe momentaneamente desarvorada e perplexa à torcida brasileira
1: de Djalma Santos, dominou, travou a bola sobre a linha central do gramado, solta um passe de 30 metros para Pelé, vai descendo Pelé, aponta, tira um balanço a bola passa pelo arqueiro e bate no poste lateral direito, é a segunda bola do Brasil na trave este um petardo violentíssimo do jogador Pelé, estourou passou pelo arqueiro, estourou no poste lateral direito, voltando para as águas onde afastou Lala, pondo na metade da cancha, está fora de jogo Pelé dito. parece que distendeu o músculo o jogador Pelé, está fora do campo de jogo, está sendo massageado
0: o prognóstico de Valdir Amaral estava correto Pelé distendera o músculo adutor estava definitivamente fora do jogo um choque para a seleção de ouro que perdia o seu grande ponta de lança apesar de permanecer em campo o rei Pelé estava fora de ação, o Brasil de fato jogava com 10 homens
1: Gilmar cobra o tiro de meta, poderá ser o último desta primeira etapa. Terminou o primeiro tempo. Brasil zero, Tchecoslováquia zero. Atenção ao placar gilete em Vinha Delmar encerrado o primeiro tempo. Brasil zero, Tchecoslováquia
0: zero. A segunda fase, em todo o seu desenrolar, apresentou jogo equilibrado entre as duas equipes. Pelé continuava em campo sem conseguir atuar. Tanto os ataques dos brasileiros como as escapadas dos tchecos... Esbarravam em defesas cerradas e firmes A certa altura a torcida brasileira reclamou um pênalti que o juiz não deu
1: Bola na metade da cancha Empurrou Kavasnak para Damek Cortou Nilton Santos Jogou uma boa bola de 40 jardas para Garrincha na cabeça da área da Tchecoslováquia, Invadindo o deslocado pela esquerda Está na área, tentou o tiro A bola bateu nas mãos de um jogador da Tchakotováquia Laletsk foi no peito e o juiz deu o escanteio Prepara-se Zagalo pela ponta esquerda a minha parabola executa o centro, testou Garrincha. Longe da baliza pela linha de fundo. É tiro de meta em favor da seleção da Tchecoslováquia.
0: O marcador permanecia a zero, estático, frio como as jogadas que se desenrolavam quase sempre no meio de campo. Por fim.
1: Atenção! Última volta do ponteiro que determina o segundos em meu cronógrafo. Falta apenas um minuto para terminar. Brasil 0, Tchecosobaquia 0 no placar gilante, bola na zaga da Tiacosoba com Lala, entrega para Estibrane, Estibrani retorna para Scherer, entrou Didi, bloqueou, atrasou Scherer até Lala. A impressão é que o Brasil está satisfeito com o empate porque jogou sem Pelé quase toda a partida. A também satisfeita com o resultado, que pode assim se classificar juntamente com o Brasil, neste grupo 3, das oitavas de final do sétimo campeonato mundial de futebol faltam 5, faltam 4, terminou a peleja terminou a peleja com um empate, Brasil 0, Tchecoslováquia 0,
0: completando o placar da primeira parte da segunda rodada das oitavas de final em Arica a Iugoslávia bateu o Uruguai por 3 a 1 em Santiago, o Chile derrotou a Itália por 2 a 0 e em Rancagua, a Argentina perdeu por 3 a 1 para a Inglaterra. 24 horas depois, era completada a segunda rodada... ...com o sensacional empate da Colômbia... ...com a União Soviética a quatro tentos em Arica. A vitória da Alemanha sobre a Suíça por 2 a 1 em Santiago. Enquanto em Vinha del Mar, no último minuto de jogo... ...a Espanha batia o México por 1 a 0. E a Hungria goleava a Bulgária por meia dúzia a 1 em Rancagua. O empate com a Tchecoslováquia arrefeceu a onda de otimismo dos brasileiros após o jogo com o México. O próximo adversário seria a chamada fúria espanhola, um dos mais temíveis adversários da chave de vinha. uma fúria que o Brasil teria de enfrentar sem Pelé. O jovem Amarildo, estreante em campeonato mundial, substituiria o já consagrado Pelé no jogo contra a Espanha, cuja equipe também se apresentaria desfalcada de Santa Maria e Del Sol afastados do time por questões disciplinares. Finalmente, a 6 de junho, no estádio de Sal Salito, o Brasil voltava a pôr em jogo o seu título de campeão mundial de futebol.
1: Atenção! Começou a peleja Brasil e Espanha com a saída da Espanha. Buscas entregando a Peiró. Peiró pela direita do ataque da Joga Verges. Vai até a linha intermediária do Brasil. Quitou a Didi e pela ponta direita Cojar. Vai atacando a Espanha. Cruzou Cojar. Uma bola ao longo da grande área brasileira. Corta Didi dominando e fazendo o um lançamento estourado pela ponta esquerda procurando a
0: Mariudo. Caberia a Espanha inaugurar o marcador com um lance fulminante.
1: 0 a 0 Peiró movimenta até lá. E a bola tira gol. Gol da Espanha, Adelardo, gol da Espanha, Adelardo, chutou rasteiro, no canto, à direita de Gilmar, o número 18 da Espanha, Adelardo, inaugurando o marcador, Espanha. Um, tento a zero. Gol de Adelardo, 18 que corresponde ao meia-esquerda do time da Espanha. O armador terminou a primeira etapa e Espanha, um, tento a zero.
0: O segundo tempo encontrou uma torcida sob extrema tensão. Sofriam os brasileiros em todos os quadrantes ante a perspectiva sombria de uma derrota. Essa tensão, que obviamente atingia os jogadores, traduzia-se, entretanto, num desesperado esforço para igualar o marcador
1: bateu a defesa brasileira por Gilmar, entregando para Djalma Santos, este pela direita do ataque da jogo Mané Garrincha. Escapa o ponteiro Mané Garrincha. Lá vai o famoso jogador das pernas tortas Mané Garrincha. Vai cerrando Garrincha. Atenção, passou pela zaga a garra solta e torna a deter o balão. arqueira que
0: está A batalha continuava. Finalmente, aos 26 minutos...
1: Mar fora da área para Djalma, o Brasil desafogue e vai partir para o contra-ataque, lutando pelo empate. Vai levando Djalma Santos, Espanha 1 a 0. Djalma põe na metade do terreno a Didi, Didi passa pela linha central do gramado, vira o jogo. Põe da meia direita para a meia esquerda de Zito. Zito ainda pela meia esquerda, Vavá. Vavá enfia para Zagalo. A pelota bate em Verges, entrou Vavá. O balão passou por ele, entra Zito, recupera, dá para Vavá. Vavá desvia de primeira para Zagalo, serra Zagalo. Vai a linha de fundo, cruzou, entrou Marinho. Gol do Brasil Empata Amarildo Empata Amarildo Empata Amarildo, o rei do pênalti Um cruzamento de zagalo Entrou Amarildo Cruzamento rasteiro Entrou Amarildo sob o goleiro e colocou no fundo das redes Gol de Amarildo, o rei do pênalti 26 minutos na fase final, gol do Brasil Amarildo, agora Brasil 1, gol de Amarildo número 20, Espanha 1, gol de Adelardo 18.
0: Não satisfeito com o empate que já significaria a nossa classificação, batia-se o Brasil pela vitória. Aos 41 minutos,
1: um tempo a um no placar Gilete. Solta Cruzado Santos pela direita, largando para Dias, tem não corta luz sobre a intermediária da Espanha, pela meia-direita até Garrincha. Garrincha tem pela frente o jogador que é Adelardo. Fez a finta Garrincha, passa o pé na bola, Ludibria também a Graça. Vai cerrando Garrincha, vai invadindo a grande área da Espanha, vai à linha de fundo, cálculo centro executa, entrou Amarildo. marido Gol! de final desempata o Brasil Amarildo número 20 há uma pirâmide de jogadores do Brasil entrou a Imoré há uma pirâmide humana comemorando o segundo gol de Amarildo na cabeçada 41 minutos Amarildo número 20 o rei do pênalti desempata agora Brasil 2 Brasil 2 Espanha 1 um.
0: estava selada a sorte da Espanha a fúria receberam um poderoso jato de água fria dos campeões do mundo.
1: Atenção, um minuto e meio além do tempo regulamentar. Brasil 2 a 1 um. Iraq está na ponta direita para coiar, coiar pela meia de lado. terminou a peleja! Classificando o Brasil para as quartas de final. Beleza dramática. Vitória emotiva, emocionante do Brasil. Brasil 2, Brasil 2. Espanha 1 um numa vitória sensacional conseguida com dois gols de Amarildo.
0: Ao mesmo tempo em que o Brasil se classificava para as quartas de final, classificava-se também a União Soviética, que derrotaram o Uruguai por 2 a 1. Um. Igual sorte teve o Chile, apesar de ter sido derrotado pela Alemanha por 2 a 0. A Argentina, que empatou com a Hungria a zero, via sua chance de classificação praticamente liquidada. A última rodada das oitavas de final foi concluída no dia seguinte, com as vitórias da Iugoslávia sobre a Colômbia por 5 a 0, da Itália sobre a Suíça por 3 a 0, do México sobre a Tchecoslováquia por 3 a 1, além do empate sem gols entre a Inglaterra e Bulgária. Ficavam assim eliminados oito países, Uruguai, Colômbia, Itália, Suíça, México, Espanha, Argentina e Bulgária. Vinha Delmar, 10 de junho. Brasil e Inglaterra defrontam-se em Salsalito pela classificação das quartas de final. Jogava o Brasil com a mesma equipe que derrotara a Espanha por 2 a 1
1: a ideia da Inglaterra Atenção, começou o jogo Brasil-Inglaterra Pelota movimentada pela Inglaterra Com lançamento pela ponta esquerda Charlton, tenta o centro executa Corta na cabeça da pequena área do Brasil Mauro, a Pelota voltou para o número 8 Que é Greaves, Aponta, atira Alto sobre o travessão
0: Sem arrogância, os brasileiros jogavam Tranquilos contra o velho Leão Britânico
1: Segue atacando o Brasil, Lá vai Garrincha, vai ali de fundo, cruzou o tiro, vai entrando a bola, passou pelo arqueiro, mas salvou espetacularmente o jogador Armfield, pondo na metade da canja.
0: Eis então que aos 32 minutos Armfield cede um escanteio.
1: Escanteio a ser tomado pela ponta esquerda por intermédio de Zagalo, 31 minutos na primeira etapa. Prepara-se Zagallo pela ponta esquerda, tarde fria, cinzenta, nublada, em Vinha del Mar, no Pacífico, Brasil zero, Inglaterra zero. Prepara-se Zagallo na cobrança do escanteio, caminha para a bola, executa, cerrou carrincha, tensão. Gol! do Brasil! Gol de carrincha na cabeçada! Gol de Mané carrincha na cabeçada! Cobrou submetida. Como, com fita métrica, o jogador Zagalo entrou Garrincha pelo centro da área, subiu, testou a minha altura e colocou no fundo das redes. Gol de Mané Garrincha, o demônio da Copa na Suécia. Garrincha número 7. 32 minutos na primeira etapa Garrincha número 7 Gol do Brasil Agora Brasil 1, Inglaterra 0
0: Os ingleses reagem e aproveitam a cobrança de uma falta
1: Vai ser cobrada esta falta contra o Brasil Pela direita do ataque da Inglaterra Bateu o Armfield. Gol da Inglaterra Gol do Sandra Vandy número 9, autor do tempo da Inglaterra
0: Foi de fato um gol inesperado Batida a falta, a bola foi à trave Voltou a Hitchens que empatou a partida o placar não mais se modificaria nessa primeira parte do jogo Brasil-Inglaterra.
1: atenção, faltam cinco segundos para terminar a primeira etapa. Vai levando Nilton Santos. Tempo regulamentar esgotado no primeiro tempo. de vai Didi vai apitar o árbitro. Terminou a primeira etapa com o marcador igualado. Brasil um, golaço de cabeça do jogador Marega rincha Inglaterra 1.
0: Ações alternadas marcaram o início do segundo tempo. Mas pouco a pouco o Brasil foi assumindo a liderança da partida Um lançamento em profundidade do ataque brasileiro
1: Volta pela esquerda Zagallo, faz um cruzamento de bola Entrou Vavá ah! gol! gol do Brasil Vavá vai anular o juiz Ao que parece vai anular o juiz Gol do Brasil Vavá anulou o juiz, anulou o, juiz...
0: o árbitro francês Vint anulou o gol sob a alegação de que Vavá tocara a bola com a mão o lance perdido, entretanto, parece que reacendeu a flama dos brasileiros que voltaram ao ataque. E aos oito minutos, cobrando uma falta à próxima à área inglesa...
1: É uma jogada muito perigosa contra o time inglês. Correu Garrincha, bateu, larga o arqueiro, entrou Vavá, golpeou, gol! Vavá! Tremenda violência, estourou como um tijolo quente no peito do arqueiro, voltou o Vavá, golpeou na cabeçada, pôs no fundo das redes, Vavá desempata, exatamente oito minutos na fase final, Vavá, Vavá, número 19, agora Brasil, Brasil, Brasil 2, Inglaterra
0: 1. Aos 14 minutos, atirando de fora da área, em lance de efeito, Garrincha assinalaria o terceiro gol.
1: A Inglaterra tenta passar da defesa ao ataque Cortou na cabeçada, dominando bem a situação O jogador que é Mauro Põe pela meia esquerda do ataque do Brasil Até Amarildo, para Marega Rincha A jogada é boa, lá vai a bola Gol! Gol do Brasil! Gol de Marega Rincha Em folha seca Chutando de curva Com o pé direito Na penúltima gaveta A esquerda de Springett Mané Garrincha, o demônio da Copa na Suécia, chutando de direita, da meia esquerda, chutando de curva de folha seca pelo alto. Terceiro gol do Brasil, Mané Garrincha, número 7. 14 minutos na fase final. Agora, Brasil, 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 Brasil 3, Inglaterra 1.
0: Os brasileiros ainda tiveram outro tento marcado por Amarildo. Mas este gol foi também anulado pelo juiz. De qualquer forma, a partida estava no fim. E o que é melhor, era mais uma partida ganha pelo Brasil.
1: É o juízo escanteio contra o Brasil, vai ser tomado pela ponta direita. Cobrou Douglas, cortou afastando da área brasileira o jogador Zagallo. A bola volta para a Inglaterra, terminou o encontro. Está classificado o Brasil. Brasil 3, Inglaterra 1, um. está classificado o Brasil.
0: Eliminada a Inglaterra classificava-se o Brasil para a semifinal, juntamente com o Chile, que derrotou a União Soviética por 2 a 1, a Tchecoslováquia, que bateu a Hungria por 1 a 0, e a Iugoslávia, que venceu a Alemanha por 1 a 0. O problema de arrecadações obrigou a FIFA a deslocar o Brasil de Vinha del Mar para Santiago, onde teria de enfrentar a equipe chilena, com o suporte de seus 80 mil torcedores que superlotavam o estádio nacional. Por sua vez, a Iugoslávia foi defrontar-se com a Tchecoslováquia em Vinha del Mar. Com a seleção de ouro escalada para jogar em Santiago ante um público naturalmente adverso, a torcida brasileira deste lado da Cordilheira dos Andes refletia as preocupações que anuviavam a nossa concentração em Quilpué. Jogadores, dirigentes e técnicos preocupavam-se com a pressão psicológica a que estariam sujeitos os nossos rapazes no Estádio Nacional. Mas não havia alternativa. E na quarta-feira, 13 de junho, Gilmar, de Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagalo, os homens que tinham sobre os ombros a responsabilidade de vencer o penúltimo obstáculo à Copa do Mundo, entraram em campo para enfrentar a equipe chilena sob as ordens do árbitro peruano Arturo Máximo Yamasaki
1: autoriza o árbitro, começou uma das semifinais do sétimo campeonato mundial de futebol saiu o Brasil, por intermédio de Vavá, entregando na meia esquerda para Marildo, este retarda para Didi, Didi trabalha pelo campo de defesa do Chile, põe pela ponta canhota dava jogo a Zagalo, cortou o entretanto zagueiro, e Izaguirre o Chile se prepara para organizar o seu primeiro ataque, e Izaguirre na metade da cancha, larga a pelota até o companheiro que é lá de Rujas. este põe pelo comando, estava tentando lançar na intermediária brasileira. Corta de bem colocado. Primeiro minuto de profunda emoção no Estádio Nacional de
0: Santiago do Chile. Brasil 0, Chile 0. Estimulados pela torcida. Os chilenos mostram-se adversários à altura dos campeões mundiais. Contudo. Joga tranquilamente a
1: seleção brasileira. Santos trocando passes com Mauro. Volta agora de Santos para Zosimo. De Zosimo para Nilton Santos. Santos põe no campo de defesa do Chile. Era para Vavá. Cortou com pastando Rojas. Pôs pelo comando, largando para o centroavante do Chile, que é lenda. Entrou para combatê-lo Mauro. Juiz paralisa e marca falta contra o Brasil. E
0: uma falta marota, marota, marota. Já nesta altura do jogo. Revela-se confuso, senhor Yamasaki. Parece clara a sua perturbação ante a tremenda responsabilidade assumida. Comete enganos que prejudicam o Brasil. Não obstante... A seleção de ouro pressiona o arco chileno.
1: Sete minutos de emoção continental, Brasil 0 Chile 0 numa das semifinais do sétimo campeonato mundial de futebol. Bola na metade da cancha, recolhe Zagallo pelo time brasileiro. Thomas Zagallo está batalhando com Aguirre. a falta de Aguirre sobre Zagallo marca o juiz contra a seleção chilena. Sobra a linha central do gramado, habilita-se para a cobrança Nilton Santos. Bateu cruzado para Didi, empurra de primeira pelo comando a Vavá. A pelota passou por Vavá, bateu em Rurra, sobrou para Amarildo. Amarildo abriu pela ponta canhota Zagalo. Vai escalando Zagalo, cálculo Santos executa para Marildo, passou, ficou para Vavá, ficou para Garrincha, Poda, gol! Gol do Brasil! Gol de Carrincha. depois de uma escaramuça no centro do jogador que era Zagalo. Passou por Amarildo, passou por Babá, sobrou para Mané Garrincha. Enfiou Garrincha um palaço à esquerda pelo autodiscute. Gol do Brasil, Mané Garrincha número 7. Oito minutos na primeira etapa, agora... Brasil, Chile zero. Esta é uma transmissão de gilete, símbolo mundial de conforto no barbear.
0: Os chilenos contra-atacam, porém inconsequentemente. Aos 30 minutos, após mais uma investida sem êxito sobre a meta brasileira...
1: Há um entre-choque entre Amarildo e Eiz Aguirre. O balão espirra pela linha de fundo, tocado por Eiz Aguirre. É corner contra a seleção chilena. Rádio Globo e toda a frente esportiva brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Vai cobrar o corner do Brasil, Zagalo. Prepara, Zagalo. Caminha para a bola. Centrou, entrou, garris, desta gol! Gol do Brasil! Garrincha na cabeçada, gol do Brasil, Garrincha na cabeçada, cobrou com fita métrica outra vez a Galo, entrou Garrincha pela meia esquerda na cabeça da pequenária, testou e colocou no fundo das redes, segundo gol do Brasil, Mané Garrincha de cabeça, número 7, 31 minutos da primeira etapa, agora Brasil, Brasil 2, 2 gols de Garrincha, Chile 0. Aos
0: 40 minutos, porém.
1: Ezequiel cruza o jogo para Rojas. Rojas ataca pela meia esquerda, domina, penetra, recebe um calço de Zito, agora é falta. Falta de Zito e agora marcada corretamente. Laí lá, lá querendo briga. Rojas. É pela meia esquerda. Atenção, bateu touro! Gol! Gol da equipe chilena. Bateu o touro. À direita de Gilmar pelo alto. Estava inteiramente desatenta a defesa do Brasil. Bateu Toro com o gol escancarado pelo alto à direita de Gilmar. 41 minutos na primeira etapa. 160 mil lenços aproximadamente. sacodem nesta altura o Estádio Nacional de Santiago do Chile acenando para o gol chileno. Toro, número 8, 41 minutos na primeira etapa. Agora
0: Brasil 2, Chile 1. Neste final de etapa, o panorama não mais se modificaria. Vai
1: terminar! Terminou a primeira etapa! Brasil 2, 2 gols de Mané Garrincha, Chile 1, um, tento de touro número 8.
0: Sempre animados por sua ruidosa torcida, seguiram os chilenos para o vestiário com a esperança de que, ao retornarem ao gramado, mudariam logo o placar impondo-se aos brasileiros. Esperança legítima! Porém, irrealizável. O juiz Yamasaki dá o sinal de reinício da peleja.
1: Foi dada a saída na etapa complementar pelo Chile. A pelota entrega ao ponteiro Lionel Sanches. Este faz um cruzamento pela direita. Soltou para Toro. Brasil dois tendo um. Toro para Sanches. Executa o centro para Ramírez. Corta Nilton Santos. Livra a grande área do Brasil e prepara o contra-ataque nacional. Batalhando ainda com Ramírez pela
0: ponta direita. Enquanto brasileiros e chilenos batiam-se em Santiago. Pelo direito de jogar a finalíssima do campeonato, em Vinha Delmar, a Tchecoslováquia marcava sobre a Iugoslávia o seu primeiro gol. Despontava em Salsalito o outro aspirante à taça Gilles Rimet na semifinal da Copa. Mas em Santiago... São dois minutos na
1: etapa complementar do encontro. Brasil 2, Chile 1 um no placar gelétero no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Caminho o jogador Garrincha. Cobrou pelo alto, subiu o Vovatesto, vai entrar, Gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil, Vavá na cabeçada, escanteio cobrado por Mané Garrincha, subiu, subiu espetacularmente Vavá, testou de cima para baixo, à esquerda do arqueiro, Rogério tentou ainda salvar, confundiu-se com escute, é o terceiro gol do Brasil, Vavá. Três minutos na fase final, Vavá 19. Agora, Brasil 3, Chile 1.
0: A esta altura, o juiz peruano Yamasaki já perdera completamente a cerimônia. Desmandava-se em contínuas arbitrariedades com marcação cerrada sobre os brasileiros. Mas a seleção de ouro resistia. Abre Tobar pela direita, na cabeça da área
1: do Brasil, um passe rasteiro até Ramírez. Ramírez para Tobar na área. Atirou Tobar, cortou Zózimo, pênalti, meu Deus do céu. Atirou pela direita o jogador Ramírez, a bola bateu acidentalmente nas mãos de Zózimo. O juiz não pestanejou, marcou pênalti contra a seleção brasileira. Prepara-se Leonel Sanches para a cobrança. Caminha para a bola, pontou. Gol. Gol do Chile, Lionel Sanchez no pênalti. Gol do Chile, e eu me permito dizer, gol do juiz peruano,
0: Yamazaki, muito mais do juiz do que do Chile. Agora, Brasil 3, Chile 2. Em Vinha, a Iugoslávia marcava o seu primeiro gol, empatando a um tento com a Tchecoslováquia. Entre mentes, o Brasil lutava em Santiago, contra a pressão chilena e contra o desestímulo da arbitragem.
1: Didi sobre a linha central do gramado Empurra pela esquerda para Zito Sobre a intermediária chilena Tomou Zito, vai descendo Atraiu o touro passou por ele, picou a jogada Pela ponta ganhota até Zagalo não passe curto Toma Zagalo, cálculo centro e executa Lá vai Vavá, testa, gol Gol do Brasil Gol do Brasil Vavá Quarto gol do Brasil Vavá na cabeçada Trim Vai dois minutos na fase final. Agora, Brasil,
0: Brasil, Brasil, Brasil 4, Chile 2. Treze minutos para o final do jogo. Um jogo que a esta altura já não oferecia perigo real para o Brasil. E os brasileiros com tranquilidade e compreensão prosseguiam na tarefa de neutralizar os nervosos ataques chilenos. O nervosismo da equipe andina acabou por causar um incidente entre o jogador Landa e o jogador Landa. E o árbitro Yamasaki Que resultou na expulsão de Landa Um minuto depois E atenção Santiago urgente Garrincha acaba de ser expulso de campo Garrincha acaba de ser expulso pelo árbitro Yamasaki O maior ponta direita do mundo Famoso também pela sua disciplina e cavaleirismo Com os companheiros e adversários Foi acusado de haver agredido pelas costas o chileno Rodrigues foi expulso aos 39 minutos. Agora também o Brasil com 10 homens em campo. E mais uma vez, atenção, Santiago Urgente. Ao retirar-se de campo sob um abraço solidário do técnico Aymoré, Garrincha foi atingido por uma pedrada na cabeça. Sofreu um corte e está sangrando. Santiago Urgente. Não é grave o ferimento sofrido por Garrincha. Apenas um corte que exigiu três pontos. Está bem o nosso Garrincha. Resta agora saber se a expulsão de Garrincha pode significar, pelos regulamentos da FIFA, a sua exclusão da finalíssima pela Copa do Mundo. O Brasil dificilmente poderá contar com o contundido Pelé. Na opinião dos observadores, com a ausência também de Garrincha, a seleção de ouro dificilmente conquistará o bicampeonato mundial de futebol. Inalterado o placar em Santiago. 10 homens contra 10 homens. Desenrola-se o jogo em seus minutos finais. Na escala dos segundos começa a contagem regressiva para o encerramento da partida no Estádio Nacional de Santiago.
1: Atenção, faltam 15, faltam 10, faltam 5, atenção, tempo regulamentar esgotado no placar Gilete Brasil, 4, Chile 2. O Brasil é finalista do sétimo campeonato mundial de futebol, vai decidir a supremacia universal do futebol. Mais uma vez, desta feita contra Tchecoslováquia. tempo regulamentar esgotado, prepara-se Lionel Sanches, é pela ponta direita, cobra a falta, cerra o ataque, Chile na bola, passa por toda a extensão da grande área do Brasil e sai pela linha de fundo, Brasil 4, Chile 2, vai terminar, terminou a peleja, Brasil 4, Chile 2, Brasil finalista do sétimo campeonato mundial de futebol, vai jogar contra a seleção da Tchecoslováquia, confraternizam-se brasileiros e chilenos, amigos. Grandes amigos, fraternos amigos deste continente sul-americano. Brasil, uma vez mais, finalista de um campeonato mundial de futebol. Esta é uma transmissão de gilate, símbolo mundial de conforto no barbear, Rádio Globo e um recorde de emissoras acompanhando a Globo neste campeonato mundial de
0: futebol. 220 emissoras. Em Salsalito, a Tchecoslováquia, com dois gols relâmpago, conquistava uma vitória de 3 a 1 sobre a Iugoslávia classificando-se para a final com o Brasil. Uma final com sabor de um tira-teima, já que o Brasil e a Tchecoslováquia empataram a zero no último jogo em Vinha. E agora vamos à finalíssima. E atenção, atenção, Santiago do Chile, 14 de junho urgente. O Tribunal da FIFA acaba de possibilitar a escalação de Garrincha para a finalíssima da Copa do Mundo. Julgando o incidente em que se envolveu o ponteiro botafoguense no jogo com o Chile, que culminou com a sua expulsão de campo na semifinal, a FIFA limitou seu veredito a uma simples advertência. Garrincha, portanto, jogará domingo contra a Tchecoslováquia. E atenção, vinha Delmar, 15 de junho urgente. O médico da seleção brasileira, Dr. Hilton Gosling, acaba de declarar que Pelé não poderá jogar contra os tchecos pelo bicampeonato mundial de futebol. Segundo o médico, Pelé, embora recuperado da contusão sofrida no jogo contra a mesma Tchecoslováquia nas oitavas de final, não está hoje em condições físicas para participar da decisiva partida de domingo. Segundo o Dr. Gosling, Pelé está definitivamente fora da Copa do Mundo. Santiago do Chile, 16 de junho, num rush fulminante do Médio Rojas, que terminou com a bola nas redes iugoslavas nos últimos segundos da partida, o Chile classificou-se hoje em terceiro lugar, no sétimo campeonato mundial de futebol. A vitória pelo score mínimo do Chile sobre a Iugoslávia foi saudada por 50 mil espectadores no Estádio Nacional. Rio de Janeiro, 17 de junho de 1962, o dia do bicampeonato mundial de futebol. Nervos tensos, tiritando mais 19 20 graus, 3 milhões de cariocas irmanam-se hoje na dramática expectativa que paralisa o Brasil inteiro num transe ainda maior que em 58. Nuvens baixas no céu da Guanabara, atmosfera opressiva do Oiapoque ao Chuí, milhões e milhões de receptores de rádio estão ligados. A aflição é terrível. A todos atinge, sem distinção de raça, de cor, de classe social. É tremenda a tensão em todo o Brasil. De Santiago do Chile, Valdir Amaral, testemunho ocular do maior embate esportivo de todos os tempos, informa pelo rádio.
1: Amigos, aqui estamos outra vez com linda tarde de sol. Uma temperatura de 20 graus aproximadamente. Um piso perfeito como este gramado, este tapete verde do Estádio Nacional de Santiago do Chile. Estamos outra vez junto com esta Marvel, com esta cavalheiresca, com esta civilizada plateia do Chile. O Chile que ontem vibrou e vibrou intensamente quando a sua valente, a sua opriosa equipe levantou o honroso terceiro lugar neste sétimo campeonato mundial de futebol. Acreditamos nós, aqui está hoje, para aplaudir os seus irmãos do continente para aplaudir os artistas, o talento do futebol brasileiro, que vai tentar desfilar da melhor maneira possível, ao curso de 90 minutos, nesta data histórica, de 17 de junho de 1962, está outra vez em confronto a supremacia da Europa e da América do Sul no futebol. O Brasil tentando defender para a nossa pátria, defender para o nosso continente, a Cúpula Virgínia Zeme, que já há quatro anos, Desde aquela tarde morretora de 29 de junho permanecia nas vitrines da CBD como a mais alta condecoração, a mais alta distinção alcançada em todos os tempos pelo esporte brasileiro. É isso que vamos tentar defender esta tarde e ao mesmo tempo repartir com todos os países, com todos os, os irmãos da América do Sul. Atenção, ouvintes, profunda emoção para 50 mil espectadores aproximadamente nessa linda tarde no Estádio Nacional de Santiago do Chile. É uma tarde histórica. Este 17 de junho de 1962, vai ser decidido o Campeonato Mundial de Futebol. A sétima Copa Gilles Vime, com o Brasil a um passo da consagração, lutando pelo bicampeonato, o mesmo time das pelejas anteriores. Ganhou todos o time do Brasil. Vava e Sosme estão experimentando a bola. Vai autorizar o russo Letchev. Atenção, tudo pronto. Vai sair a Tchecoslováquia. Ganhou o Toso Brasil. Está acertando seu cronógrafo, o juiz russo Latchev. No centro do ataque da Tchecoslováquia está Kavasnak 19. Pela meia direita está Scherer, número 8. E pela meia esquerda, Kadabra. Atenção, começou a decisão do sétimo campeonato mundial de futebol Brasil e Tchecoslováquia. Saiu a Tchecoslováquia. Descendo o pelo comando depois de troca de passes com o Scherer. Corta a defesa brasileira. Entra de Joma. Põe na metade da cancha. Recupera Massa Pusti sobre a linha central do gramado e vai atacando a Tchecoslováquia por intermédio deste apoiador que é Massa Pusti cruza o jogo, foi na esquerda procurando Gelinek, rebate bem Mauro toca na bola, arma maré Garrincha pela ponta direita, há um carrinho do capitão da Tchakozováquia é Nova que é aos pés de Garrincha tirando a pelota pela linha de lado ainda interveio o jogador de Jaume Santos, o lateral é da Tchakozováquia é pelo campo de defesa do Brasil Sobre a Soltando na meia esquerda. Para Kavasnak. Voltou para a Trabalha a bola. Pelo comando. Entrega no sentido do seu companheiro, que é Cadabra. Este abre pela ponta direita. Até pospichal. Vai atacando a Tchecoslováquia pela linha intermediária do Brasil. Vai levando pospichal. que a Zagalo, O cálculo certo. Executa. Soltando para Kavasnak. Para Xera. Penetrou. Mas há um mergulho espetacular de Gilmar. Aos pés de Xera dominando a bola.
0: Aos sete minutos da peleja. Nova que desarma a garrincha. E a bola vai fora.
1: O arremesso é de mané, na intermediária da Tchakodovaca, para Vavá, voltou para a Maréga pela ponta direita. Vai à linha de fundo, centrão, entrou bavá, bateu na trove! A bomba de Vavá, no poste lateral esquerdo, no centro sob medida de Maréga Richcha. Salvou a defesa da Tchakodovaca, entrando mascapuz de fundo na metade da
0: caixa. A equipe tcheca joga bem, mas o Brasil está tranquilo e insiste em perfurar a fria e monolítica defesa adversária. Entretanto, os tchecos que atuam como verdadeira máquina em campo. Não perdem chance de contra-atacar.
1: Acabou Gilmar pelo setor esquerdo, a Vavá, mas cortou bem o zagueiro central da Kshako Popo Raro, entregando pela meia-direita até os pés de Popichal. Este deriva o comando e enfia a bola para a apontou, gol. Gol da Kshako Gol de Massapusti, médio apoiador, numa boa tabela com Popichal. Desatenta, defesa do Brasil, atirou, rasteiro, Massapusti, número 6. Encaixando a pelota no centro do arco do Brasil, no fundo das redes é Exatamente, 15 minutos da primeira etapa Agora, Tchaca um Brasil,
0: zero Cadabra tenta passar a tiche Depois de recuperar a bola na saída, no meio do campo Mas, a bola sai
1: é Lateral em favor do Brasil, atacando pelo flanco esquerdo Prepara-se Zagalo, vai fazer a devolução Pela porta na área, entregou para Amarildo Amarildo passou por Kavazaki, Vai cerrando, gol! Gol de Amarildo! Empatou o rei do pênalti, no tiro do ângulo impossível da linha de fundo. A bola foi a meia altura, correu ainda para lá, mas o gol foi de Amarildo, número 20. Gol do Brasil, Amarildo, número 20, empatando. 16 minutos na primeira etapa. Gol de Amarildo, gol do rei do pênalti. Agora, Brasil.
0: Trances de ataque e defesa se sucedem no gramado de Santiago. Mas o tempo da primeira fase já está praticamente esgotado.
1: Joga Marildo a sua melhor partida desde que entrou na seleção brasileira. Hoje sim, joga com tranquilidade e joga realmente muito bem o substituto de Pelé. Marildo está dominando uma bola na metade da cancha. Atrasou para Zito, Zito para Titite e para Marildo. Lá vai Marildo abrindo o caminho pela meia-direita. Desce na intermediária da Thiago Navarro, que apontou, atirou pela toca na meta, linha de fundo. Tempo regulamentar esgotado, Luiz é... já está olhando o cronógrafo, ataca Tchaikováquia, um tenta um no placar gilete. desce pela direita, pós-pichal, atira, bola bate em Nilson Santos e sai pela linha de lado. Acaba também a primeira etapa do combate, as duas equipes são aplaudidas porque jogam um futebol emocionante, um bom futebol, disputado palma a palmo. Gol da Tchaikováquia marcado por Márcio Puzzi. Gol do Brasil, marcado por Amarildo, número 20, final do primeiro tempo. Um para o Brasil, um para
0: a O Brasil enfrenta em Santiago uma equipe muito bem armada, que não joga com o coração, mas com a cabeça. Enquanto os brasileiros exibem um futebol novo, em que se destacam o talento, a categoria e a graça individuais, apresentam-se os tchecos com um futebol preocupado com a eficiência coletiva, sistemática, planificada. É o anti-futebol. ...visto do nosso ângulo, do ângulo em que se destaca o valor individual. Na equipe tcheca, um Garrincha não teria vez. Mas as duas equipes já estão em campo para reiniciar a peleja, para desempatar a peleja.
1: Atenção, começou o segundo tempo, saída do Brasil. Bola de Vavá para Didi, Didi para Garrincha. a Garrincha para Vavá na intermediária da
0: Tchecoslováquia. Corta por Os próximos minutos decidirão marcada. sobre quem é o melhor. Se o velho futebol europeu, com as suas táticas e sua sistemática rígida, se o novo futebol sul-americano, das grandes jogadas individuais, dos dribles imprevisíveis, irresistíveis.
1: 24 minutos na etapa complementar do encontro, bola na metade da cancha. Alcança Zosmida, Zito. Zito foge, lançou para Marildo. A jogada é boa, vai cerrando Marildo, invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito, pesado gol do Brasil. Gol de Zito na cabeçada Gol de Zito na cabeçada Cruzamento de Amarildo Outra vez com fita métrica Entrou Zito livre No interior da pequena área Largou seu cartão de visita Cartão número 4 É a sua camisa Zito na cabeçada Desempata Gol do Brasil que é o segundo Agora no placar gilete Brasil 2 Chacozava 1 um.
0: A vitória está à vista, mas o combate ainda prossegue. Finalmente,
1: o lateral é da seleção brasileira aos 32 e 30 na fase final do encontro. No placar gelado e no Estádio Nacional de Santiago do Chile Brasil 2. Chacozabaque é um. 1, repõe Garrincha para Djalma, atira de Djalma, largo arqueiro, entrou Vavá, gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Vavá! Gol de Vavá aumentando para 3! 33 minutos na etapa complementar, desequilibrou-se o arqueiro, largou, Vavá apareceu oportunamente, com a ponta da chuteira colocou no fundo das redes, Vavá 19, Vavá, 33 minutos na fase final, terceiro gol do Brasil, agora Brasil 3... A Tchecoslováquia Brasil a um passo da consagração, a um passo da eternidade. Esta é uma transmissão de gilete, símbolo mundial de conforto no barbear.
0: A Tchecoslováquia estava definitivamente batida. A seleção brasileira, quatro anos depois de sair da Suécia com a taça Gil Rimet, retém a famosa Copa, praticamente com a mesma equipe. A única exceção é o jovem Amarildo, estreante de campeonato mundial. Gilmar, de Djalma Santos, Mauro, Zózio e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagalo, foram os conquistadores da vitória. Vitória para a qual contribuíram também o técnico Aimoré, o preparador Paulo Amaral, o massagista Mário Américo, os médicos, preparadores, dirigentes do selecionado, além dos jogadores Castilho, Altair, Bellini, Jurandir, Jair Marinho, Zequinha, Mengálvio, Jair, Cotinho e Pepe, os homens da reserva. Os homens que garantiam a nossa retaguarda, preparados, prontos para atuar a qualquer instante, como foi o caso de Amarildo, que de repente se viu ante a tremenda responsabilidade de substituir o grande Pelé. Além desses, contribuíram também para a vitória os bilhões de torcedores que em Santiago no Brasil estimularam os nossos rapazes, transmitindo-lhes em todos os instantes a sua confiança na vitória final. Estamos nos últimos momentos da partida.
1: Gilmar foi na frente, atenção!
0: para a notícia final, Brasília. Com orgulho e emoção abraço todos os jogadores brasileiros que nos campos chilenos, como já o haviam feito na Suécia, conquistaram para o nosso país o galardão máximo do futebol mundial. Estas palavras constam da mensagem que o presidente João Goulart enviou aos atletas brasileiros logo após a conquista do bicampeonato. Acentuou o presidente, graças a Deus e a essa valorosa equipe, minhas previsões foram inteiramente confirmadas. Eu que já havia visto o Brasil campeão como vice-presidente da República, tive a felicidade de vê-lo também como presidente. Como torcedor sofri muito no primeiro tempo, até a etapa complementar quando vibrei com a conquista dos tentos que asseguraram nossa vitória.